0: Herzlich willkommen zur nächsten Hanf-und-Tier-Podcast-Folge, die zweite Hanf-und-Tier-Podcast-Folge im neuen Jahr 2021. Kleine Erinnerung, falls du genauso wie ich noch Schwierigkeiten haben solltest, die neue Jahreszahl zu schreiben. Heute möchte ich mal ein bisschen über die Vielfältigkeit der Cannabinoide mit dir sprechen. Und äh, ja, sehr sehr spannend. Ich habe die letzten Tage äh, vermehrt wieder Studien gelesen, äh, mich einfach selbst auch fortgebildet und ähm, da sind mir ein paar interessa interessante Sachen aufgefallen. Das alles schauen wir uns heute mal ein bisschen im Detail an. Jetzt erstmal das Intro und wir hören uns gleich wieder. Hand von Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Ja, Cannabinoide sind uns bekannt, äh, circa 130 Stück. Alle davon, ähm, ja, ganz natürlich vorkommend in der Handpflanze. Es hängt so ein bisschen davon ab. Ähm, einige sind quasi... Ja, sehr bekannt. Die anderen sind eher weniger bekannt. Ich habe dazu auch schon mal eine ausführliche Podcast-Folge gemacht, wo ich ein paar der anderen oder der bekannteren äh, Cannabinoide im Detail vorgestellt habe. Und ich möchte heute einfach mal so ein bisschen diesen Fokus von CBD und auch THC nehmen. Die beiden sind sicherlich die bekanntesten Cannabinoide. Klar, THC haben wir in der Tiermedizin, in der medizinischen Anwendung am Tier, momentan überhaupt gar keinen Zugang dazu. Schauen wir mal, was da die nächsten Jahre noch bringen, ob es da entsprechend Gesetzesänderungen geben wird, die uns das in der Zukunft in der Tiermedizin ermöglichen. Denn auch THC hat meiner Meinung nach, wenn wir vor allem in die USA und nach Kanada schauen, also in Länder und Staaten, Bundesstaaten, ähm, wo äh, ja, Cannabis schon lebt, legal ist und somit auch quasi ein breiterer Zugang herrscht, dann sehen wir dort ganz klar, dass auch in der Tiermedizin THC und jetzt kommt das aber, es muss richtig gut angewendet sein und je, derjenige, der es tut, muss auch wissen, was er tut. Ähm, dann hat es aber ein extremes Potenzial. Also da können wir auch ganz viel mitmachen. So, jetzt muss man dazu sagen, gerade am Tier THC mit seiner psychoaktiven, also berauschenden Eigenschaft ist vielleicht nicht unbedingt unsere erste Wahl. Und das Gute ist, wir haben ja neben CBD noch unzählige andere Cannabinoide, auf die wir in der Zukunft oder auch zum Teil jetzt schon zugreifen können. Kleine Erinnerung äh, in dem Sinne, CBD, zweitbekanntestes Cannabinoid, ist natürlich im Vergleich zu THC nicht berauschend, daher absolut genial geeignet, ähm, auch einfach für Einsteiger, für Tierhalter, die jetzt vielleicht noch nicht so ein tiefes Wissen über CBD haben, ähm, um da relativ einfach erstmal einzusteigen und ähm, neben so ein paar Dingen, die man beachten sollte, wie mögliche Wechselwirkungen mit Medikamenten, ähm, ja, ist es relativ unkompliziert und man hat auch einen relativ guten Zugang schon zu diesen Produkten. Thema Produkte, auch eine kleine Erinnerung, bitte vergesst nicht, wir sind momentan in einem unregulierten, freiverkäuflichen Markt unterwegs, es gibt fabelhafte Produkte, aber wenn CBD für dich und dein Tier nicht funktionieren sollte, dann wäre meine Empfehlung immer als erstes auch die Produktqualität zu überprüfen, zu überprüfen, ist das Produkt, also ist in dem Öl auch das drin, was der Hersteller tatsächlich sagt oder gibt es da eventuell eine Möglichkeit, dass da gar kein CBD oder vielleicht nicht zu so viel CBD drin ist. Und dann haben wir natürlich auch noch verschiedene Herstellungsmöglichkeiten. Das heißt, wir haben ein ungefiltertes Öl, wir haben ein sogenanntes dekarbolixiertes Öl, bei dem CBDA, also die Säureform von CBD, in reines CBD umgewandelt wird. Auch da gibt es innerhalb der Branche und innerhalb der Anwender ich sag mal stellenweise so Schreinartige Geschichten, also Schreinartig im Sinne von, dass Leute sagen, oh, nur Dekablexie, das ist das einzig Wahre, weil der Körper dann CBD gut bioverfügbar hat. So, jetzt äh, hat Kiri sich hier einmal wieder beruhigt. Ich entschuldige mich, falls ihr Kratzgeräusche im Hintergrund gehört habt. Das war der Hund, der sich sein Bett neu machen musste. <lacht> einmal kurz die Aufnahme unterbrochen. Ja, zurück zum Thema. Also CBD, wie gesagt, das bekannteste Cannabinoid, ist äh, natürlich seit ja, wahrscheinlich so drei Jahren im totalen Mainstream-Fokus. Das heißt, ich würde behaupten, dass die meisten Leute mittlerweile davon gehört haben, interessiert sind, das vielleicht sogar schon mal ausprobiert haben oder zumindest ein Großteil der Menschen hat es schon ausprobiert oder ist jetzt dabei, das auszuprobieren. Neben CBD haben wir, wie gesagt, noch andere Cannabinoide und auch meiner Meinung nach ist diese Aussage mit dekarbolixiertes Öl ist das beste, weil dann ist CBDA in CBD umgewandelt, nicht ganz richtig, denn CBDA findet immer mehr Aufmerksamkeit. Das bedeutet, wir haben dort als ja, Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel auch die Hemmung der Übelkeit und Erbrechen, ähm, Reduzierung der Kontraktion des Darms, das kann in gewissen Bereichen interessant sein, dann die Hemmung der Ausbreitung von zum Beispiel Brustkrebszellen, da gibt es aus dem humanen Bereich eine sehr interessante Studie. Ähm, und auch bei Epilepsie soll CBDA unter anderem Anfallshäufigkeit reduzieren können. Und ähm, das ist immer das, was ich auch versuche, euch hier in diesem Podcast mitzugeben. Cannabinoide sind sehr geil. Also, ich bin die Erste, die aus dem Fenster hüpft und sagt, ja, lasst uns das ausprobieren. Also, bei, ich würde sagen, 99 der Haustiere, bei Beschwerde XYZ, kann man das absolut ausprobieren und wäre meiner Meinung nach oftmals die erste Wahl. Gerade zum Beispiel auch ähm, Arthrosehund, noch nicht so alt. Bevor ich dem Schmerzmittel gebe, würde ich immer erstmal zu Cannabinoiden greifen. So. Nichtsdestotrotz. Ja, ähm, müssen wir einfach ein paar Dinge beachten und dürfen wir den Fokus nicht so stark immer nur auf eine Sache legen. Denn die Hanfpflanze, und das ist ja auch dieses Geniale daran, ist unfassbar komplex. Komplex in ihren Inhaltsstoffen, komplex und vielfältig in den Möglichkeiten, wie ich sie anwenden kann. Das heißt, wir können den Hanf nicht nur als Medizin nutzen, wir können ihn auch als hervorragendes, nachhaltig produziertes, regional produziertes und wirklich nährwertiges, nährwertig ist es ein Wort, ich weiß es nicht, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, ein, Nähr, ein sehr nährstoffreiches Lebensmittel können wir es nutzen. Wir können damit wirklich genial ähm, den Hanf als Baustoff benutzen. Das kommt alles immer so ein bisschen mehr und gerade auch, wenn wir zum Beispiel politisch auf diese Themen wie Klimawandel, wir müssen aktiv werden, wir müssen was tun, da können wir auch Klamotten aus dem Hanf machen und das alles kann man im Vergleich zu anderen Rohstoffen deutlich deutlich nachhaltiger produzieren. Also wenn man zum Beispiel ein ähm, T-Shirt aus Baumwolle produziert, dann verbraucht man, äh, glaube ich, ungefähr 2700 Liter Wasser. Das sind ungefähr so viele Liter, wie du in zwei Jahren trinkst. Für ein T-Shirt, einfach in der Baumwollproduktion, da ist der Hand viel genügsamer in der Herstellung in der an also so wie er wächst der Hanf ist relativ geduldig den kann man eigentlich auf dem Sand in die Wüste stellen und er gedeiht noch und ähm, da müssen wir glaube ich einfach so ein bisschen den Blick wieder auf eine abgerundete Sache schieben das heißt ich persönlich sehe das sehr sehr gefährlich wenn wir ein Cannabinoid als den Heilsbringer ansehen und wenn wir auch so ultimative Aussagen geben weil das was wir wissen ist das CBD THC CBDA und all auch diese Inhaltsstoffe, die der Hanf sonst noch mitbringt, also Terpene und Flavonoide, immer in einer Art Symbiose miteinander interagieren. Und wir haben, und das dürfen wir auch nicht vergessen, immer diese individuelle Komponente der Körper desjenigen oder des Tieres, welches Cannabinoide anwendet. So, der Körper jedes Tieres, jedes Menschen ist unterschiedlich, reagiert also unterschiedlich. Schnell, gut, äh, umfangreich auf die pflanzlich von außen hinzugefügten Cannabinoide. Und da gibt es einfach immer diese individuelle Komponente, wo ich persönlich einen Teufel tun würde, eine ultimative Aussage zu treffen. Weil wir soweit noch nicht sind. Was meine ich damit? Die Wissenschaft hat noch nicht 100-millionen-prozentige Aussagen und ich persönlich glaube auch nicht, dass wir in der medizinischen Anwendung von Hanf jemals dorthin kommen werden. Ich persönlich denke, dass wir in den nächsten Jahren sehr genau spezifische Erkenntnisse bekommen. Das heißt, wir wissen wahrscheinlich in ein paar Jahren bei Migräne, bei Frauen oder bei Migräne bei Männern ist zum Beispiel die und die Sorte Hanf besser, weil dort sind XYZ-Cannabinoide drin, da sind zum Beispiel diese Terpen, dieses Terpenprofil ist dort enthalten und da haben wir bei, ich sage jetzt fiktiv, 80% der Männer oder 80% der Frauen festgestellt, dass das jeweils die beste Sorte ist, um damit zum Beispiel Migräne zu behandeln. Wir werden aber trotzdem immer noch eine individuelle Komponente haben. Das heißt, es wird trotz alledem, trotz all diesen Erkenntnissen, die wir in den nächsten Jahren bekommen, werden wir immer noch Leute haben, die plötzlich atypisch darauf reagieren, obwohl wir denken, wir wissen schon, wie es funktioniert. Und das ist für mich auch eigentlich diese spannende Komponente, den Hanf als Therapiemöglichkeit zu nutzen, weil wir einfach im Kopf flexibel bleiben müssen. Wir dürfen auch den anderen Cannabinoiden ähm, genauso einen Raum geben. Ja, wir haben da zum Beispiel also CBD, Canna ähm, Cannabidiol. Dann haben wir die Säureform CBDa, Cannabidiolsäure. Wir haben das bekannte Tetrahydrocannabinol, THC, oder auch THCA, Tetrahydrocannabinolsäure. Das A steht quasi im Englischen für Acid, also ist einfach ein englisches Wort für Säure. Dann haben wir Cannabigerol, CBG, findet immer mehr Aufmerksamkeit, gibt es auch immer mehr Produkte und Hersteller, die entsprechende Produkte mit CBG in Kombination mit CBD oder einzeln auf den Markt bringen. Wir haben ähm, Cannabichromen, CBC oder auch zum Beispiel Cannabinol, CBN. Und du siehst ja jetzt, das sind ein paar von ca. 130, die wir kennen. Ja? Also alleine von THC gibt es auch unterschiedliche Formen. Wir haben einmal Delta-9-Tetrahydrocannabinol, ähm, delta das ist das bekannte THC. Dann gibt es aber auch ein Delta-8 und ich glaube sogar auch ein delta 11 und all diese Cannabinoide haben in ihrer persönlichen, individuellen Eigenschaft, ähm, Eigenschaften, die sie mitbringen, also Anwendungsmöglichkeiten plus in der Kombination. Das heißt, ähm, das, was ich dir einfach versuche mit dieser Podcast-Folge mitzugeben, bleib bitte offen. Überleg dir, naturheilkundlich ist es immer eine individuelle Komponente. Ja, also auch wenn du einfach ganz normal äh, phytotherapeutisch, also Pflanzenheilkunde anwendest, dann gibt es Leute, die sprechen auf die eine Pflanze schneller, besser, einfacher an als andere Leute. Und das ist total okay. Also auch zum Beispiel die jetzt eher mal so, ich würde jetzt mal sagen, erstmal so im humanmedizinischen gehe ich persönlich sehr stark davon aus, dass damit wir eine einfache Anwendung für die breite Masse finden. In den nächsten Jahren, im nächsten Jahrzehnt, die Pharmaindustrie oder pharmaorientierte Cannabisunternehmen weltweit immer spezifischer auch synthetisch hergestellte, also äh, quasi Reinformen miteinander kombinieren. Warum? Weil wir auch bei Cannabinoiden eine gewisse Fragilität dabei haben. Das heißt, die verändern sich zum Teil. Der äh, Cannabinoidgehalt verändert sich, wenn ich Cannabis oder Hanf entsprechend lange oder über einen gewissen Zeitraum lager. Das alles spielt damit rein. Wir haben unfassbar. Ähm, sensibles Profil, wenn wir über Terpene sprechen. Terpene sind sehr schnell flüchtig. ja. Das heißt, ich denke, dass da, gerade in der Humanmedizin, Tiermedizin lassen wir mal insofern außen vor, weil ich denke, dass das einfach im Vergleich zur Humanmedizin deutlich länger dauern wird, bis wir da an den Punkt kommen, dass wir auch zum Beispiel vielleicht auf synthetische Präparate zurückgreifen können. Aber diese synthetischen Präparate würde ich auch erstmal gar nicht verteufeln, sondern wir haben einfach ein stabiles Produkt. Und natürlich, ja, ich persönlich hoffe, dass wir irgendwann alle an den Punkt kommen, dass jeder seine drei Handpflanzen im Garten anbauen kann und theoretisch davon als Lebensmittel, als Medizin entsprechend profitieren kann und somit auch selbst entscheiden kann, ob er da Zugriff hat oder einfach auch natürlich eine, ich sag mal, einen kostengünstigen Zugang zu dieser Pflanze wieder haben kann. Ähm, nichtsdestotrotz wird es einen Großteil der Menschen geben, die da vielleicht auch gar nicht einen Zugang haben und die dann dankbar sind. Also, das auch nur so ein bisschen als Erinnerung, ja, der Hanf ist ein Naturheilmittel, aber in der Form von, ich sage jetzt mal, Schulmedizin, wie wir sie jetzt kennen, wird es nicht ausbleiben, dass dort auch immer mehr synthetische Cannabinoidprodukte auf den Markt kommen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass die im Vergleich zu einem pflanzlichen Produkt oder zu einer Blüte einfach stabil sind. Das bedeutet, wie bei einer Kopfschmerztablette, du weißt, du nimmst eine mit 500 Milligramm, dann sind da 500 Milligramm drin. Da sind nicht heute 500 Milligramm drin und wenn du es in drei Wochen die gleiche Tablette nehmen würdest, sind auf einmal nur noch 250 Milligramm drin. So, dann passt irgendwas nicht. Du musst dich ja darauf verlassen können. So, Also, das wird meiner Meinung nach kommen und das ist auch total legitim so. Das wird trotzdem ja natürlich noch ausreichend Alternativen über Extrakte oder eben ja, vielleicht auch äh, Richtung Edibles und sowas gehen, ja, wo man einfach vielleicht so Richtung Freizeitkonsum dann nochmal auch andere Möglichkeiten haben wird. Nicht jetzt, wahrscheinlich nicht äh, Ende 2021, hoffentlich in äh, absehbarer Zukunft, dass einfach, ja, alle wieder Zugang zu dieser wundervollen Pflanze haben. Also, lass mich zusammenfassen für die heutige Folge. CBD ist geil. THC in der Humanmedizin ist geil. Wer da Zugang dazu hat, finde ich total genial, finde ich großartig. Bin ich immer wieder fasziniert davon, wie, wie umfangreich wir Cannabinoide nutzen können. Aber es gibt noch so viel mehr Cannabinoide, die wir nicht vergessen dürfen, die auch alle ihre Daseinsberechtigung haben und die auch alle ihren Nutzen mitbringen. Wenn dich das interessiert, es gibt, wie gesagt, ähm, relativ am Anfang habe ich schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, die bekanntesten Cannabinoide, wo ich die Einzelnen einfach auch noch mal ein bisschen mit ihren Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt habe. Wenn dich das interessiert, bitte einmal die ja, Podcast-Folge durchscrollen. Ähm, bei YouTube werde ich hier oben jetzt gleich so ein Ding sie reinlaufen lassen. Dann kannst du da einmal draufklicken und bist quasi direkt auf der Folge. Und ja... Ich hoffe, dass ihr mindestens genauso begeistert seid wie ich. Ich fand es total spannend, einfach wie gesagt, die letzten Tage die Studien, die ich gelesen habe. Und ähm, ja, ich bin immer wieder fasziniert von dieser Pflanze und merke einfach, was für, ein, was für eine großartige Möglichkeit wir da haben. Und weiß natürlich aber auch, dass wir stellenweise in Europa, auch in den USA, definitiv noch politisch nachziehen müssen, damit wir wieder an den Punkt kommen, dass alle Menschen, die das möchten und in dem Sinne auch für ihre Tiere Zugang zu dieser wundervollen Pflanze haben. Und für... Ja, 2021 wünsche ich dir einfach, dass du vielleicht auch anfängst, den Hanf mal als Lebensmittel in Betracht zu ziehen. Hanfsamenöl, wundervoll, lecker im Geschmack, wirklich mildnussiger Geschmack, kann ich absolut nur empfehlen. Wenn du einen Salat machst, zack, erstmal eine Kelle Hanfsamenöl rein, ist wirklich toll vom Geschmack, bringt wirklich viele, viele tolle Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, geniales Fettsäurenverhältnis mit. Das dürfen wir nicht vergessen, der Hanf ist nicht nur Medizin, der Hanf ist so viel mehr, das ist, glaube ich, einfach auch, warum ich mich so in diese Pflanze verliebt habe und warum ich so für diese Pflanze brenne. Ja. Das war die heutige Hanf-und-Tier-Podcast-Folge. Wenn du Tierarzt bist, wenn du Tierheilpraktiker bist, Hundetrainer, Ernährungsberater für Tiere, in irgendeiner Art und Weise gesundheitsbezogen mit Tieren arbeitest und lernen möchtest, wie du Cannabinoide richtig und sicher anwendest, dann geh bitte mal auf meine Webseite www.susannegruber.de Dort findest du eine Möglichkeit, dich für ein kostenloses Beratungsgespräch zu bewerben und dann lass uns gerne mal gemeinsam telefonieren und rausfinden, ob und wie dir dabei helfen kann, dass du wirklich in deinem Praxisalltag auch sicher und richtig Cannabinoide anwenden kannst, ohne dass irgendwas nicht funktioniert oder dass ähm, zu viel, zu wenig, das falsche Produkt vielleicht verwendet wurde und so, dass du dich einfach, ja, in erster Linie auch sicher fühlst, diese Produkte entsprechend deinen Patienten zu empfehlen. Was nicht passieren wird und das, äh, ja, möchte ich an der Stelle auch nochmal mal ähm, Einfach dazu erwähnen, äh, du kannst bei mir keine Produkte kaufen, also weder als Tierhalter noch als ähm, Kollege, Kollegin, ich verkaufe keine Produkte, aber es gibt unzählig großartige Produkte auf dem Markt, da findet ihr bestimmt ganz großartige Hersteller, die entsprechend für euch dann die Produkte zur Verfügung stellen können. Ja, ich sag vielen, vielen Dank, dass du dir die Podcast-Folge angehört hast. Wenn du sie bei Apple Podcast anhörst, tu mir bitte einen Gefallen. Lass gerne eine ehrliche Bewertung da. Wenn du bei YouTube das Video anschaust, dann bitte ein Däumchen nach oben. Das hilft einfach gerade mit Hanf. Ich merke das. Es ist einfach so unfassbar schwierig auf Social Media irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen, weil Facebook, Instagram, TikTok, YouTube alle dieses Thema CBD, Hanf einfach noch mal ein bisschen sträflicher behandeln, als wenn ich euch irgendwas über Fashion erzählen würde. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du dir die Podcast-Folge angehört hast. Wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Ich freue mich drauf. Ich habe wirklich geile Folgen für den Januar geplant. Und ich wünsche dir jetzt erstmal eine fabelhafte Woche. Lass es dir gut gehen. Bis dann.